0: Nous sommes tous programmés à 95, 98% selon les études, nous sommes programmés à mener la vie que nous menons. Mais qu'appelle-t-on un programme C'est l'objet de cet épisode du podcast. Alors bienvenue et attache ta ceinture, nous allons explorer le premier niveau de création de la chaîne, de la réalité que nous avons vue lors de l'épisode précédent. Qu'est-ce qui crée ta réalité Qu'est-ce qui fait qu'elle est différente de la mienne de ton voisin, de ta famille, même, de n'importe qui. Nous vivons tous des réalités différentes. Alors oui, évidemment, il y a des points communs. Mais tous ces niveaux qui créent notre réalité expliquent pourquoi il y a des tensions, pourquoi on peut même en venir à un conflit, pourquoi nous ne vivons pas les mêmes choses de la même manière. Alors pour te rappeler, on avait vu lors de cet épisode précédent que la chaîne de la réalité avait plusieurs niveaux. On était d'abord programmé. Ensuite, il y avait les croyances qui aboutissaient à nos pensées, qui elles-mêmes aboutissaient aux émotions que nous ressentions. Ces émotions entraînaient les comportements que nous avons. Ces comportements, ils nous faisaient créer des expériences de vie et finalement, toutes les expériences de vie égale ta réalité, égale pour moi ma réalité. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler justement du tout premier niveau des programmes de ta programmation, mais aussi de la mienne et finalement de tout le monde. Un programme, c'est quoi Un programme, c'est tout ce que nous apprenons inconsciemment de tout ce que nous observons de la vie, des expériences, de la vie des autres aussi, de ce qui nous est dit, de ce qui nous est raconté, de ce que nous entendons dans la média. C'est très vaste. Le premier facteur de programmation, c'est notre éducation. Nos parents nos figures d'autorité même, on peut dire, parce que finalement, à part les parents, il y a aussi les professeurs, les copains et tout un microcosme autour de toi qui est fait de figures en qui tu as confiance ou en tout cas qui ont un ascendant sur toi parce que bah, par définition, quand nous sommes enfants, tout autour de nous, on a juste l'impression d'être entouré de gérants qui inconsciemment en considèrent qu'ils savent vivre puisqu'ils sont autour de nous et qu'ils nous disent souvent quoi faire, comment le faire, avec qui, pourquoi, etc. Donc finalement, une programmation, elle vient déjà au départ de notre éducation. Selon ce que tu vois faire ton père ou ta mère ou ton frère ou un professeur, eh bien tu vas en déduire finalement inconsciemment que c'est comme ça qu'il convient de vivre. Un exemple concret. Si tu arrives un jour de l'école et que tu vois ton père effondrer, Et que tu lui demandes ce qu'il se passe. Et que ton père te dit, j'ai été viré. Je suis au chômage à partir d'aujourd'hui, mon fils, ma fille. Et il est effondré. Et il pleure. Et puis, les jours se passent. Et ça continue à se développer, cette tristesse, cette colère, cette dépression. Il considère qu'il ne va pas retrouver de travail. Qu'il est nul, que si on l'a viré, c'est injuste, etc., etc. De par cette expérience, tu vas en tirer plein de leçons. Tout ça, on est d'accord, ça se vit de manière inconsciente. Mais tu intègres, tu intériorises, tu assimiles des leçons de cette expérience. Et finalement, si un jour dans ta vie, tu vis une période de chômage, tu risques de vivre cette programmation, réactivée alors par ton propre chômage. Je suis nil, je ne vaux rien, je ne vais pas réussir à trouver un autre emploi. Je n'existe plus sur cette terre. À l'inverse, tu vis la même chose, mais quand tu arrives et que ton père te dit « J'ai été viré, je suis au chômage. » Mais tu sais, mon fils, tu sais, ma fille. Moi, je crois en moi. Je pense que si je suis au chômage, c'est sans doute qu'il y a des leçons à apprendre et que peut-être il était temps pour moi de changer. Peut-être qu'il est temps pour moi d'apprendre de nouvelles choses, peut-être dans un nouveau domaine, peut-être dans une nouvelle région. En tout cas, mon fils, ma fille, fais-moi confiance. Je suis fort, je suis intelligent, je suis souple, je suis créatif. Alors, je vais retrouver un emploi. Que crois-tu qu'il va se passer si toi aussi dans ta vie, tu vis une période de chômage Eh bien, tu auras cet exemple, ce modèle que tu vas vouloir suivre parce qu'en fait, tu n'auras pas vécu une catastrophe internationale dans tes gènes, dans tes yeux, dans ton cerveau d'enfant. Tout ça, ça crée nos programmations. Alors, on les crée de deux manières. Soit par mimétisme, tu reproduis ce que tu as vu, soit par programmation en contre-exemple de ce que tu as vécu. C'est un peu du genre, eh bien, puisque lui a vécu ça ou elle a vécu ça comme ça, moi, je vais faire le contre-pied. C'est pour ça que des fois, quand nous sommes adultes, nous faisons les choses différemment en termes d'éducation parce que nous n'avons pas aimé ce que nous avons vécu en termes d'éducation. Nous allons faire un métier à l'opposé du domaine d'activité d'un de nos parents ou de nos deux parents, surtout pour ne pas reproduire cette programmation. Donc ces programmations, finalement, elles ont un aspect aussi bien positif que négatif selon comment toi, tu le détermines. Selon selon comment toi, tu interprètes les choses et comment tu veux les traduire dans tes actions et dans tes comportements. Ce qui est génial, c'est qu'on parle de programmation et qu'on pourrait se dire « je n'ai pas la main ». Et en fait, si, tu retrouves totalement la main à partir du moment où tu en prends conscience. C'est d'ailleurs une des premières choses que je dis lorsque j'accompagne des personnes en évolution professionnelle ou pour d'autres objectifs, en lien avec ce qu'ils veulent vivre de manière créatrice et créative de leur vie, c'est « on ne peut changer que ce dont on prend conscience ». On est d'accord On est inconscient de beaucoup de choses dans notre vie, et à partir du moment où on met le doigt dessus, « je suis malheureux au travail »,« mon couple ne va pas bien »,« j'aimerais vivre à l'étranger », etc. À partir du moment où tu prends conscience des choses, tu as la main de changer, indépendamment de ces programmations. Sauf que, évidemment, ces programmations, elles sont inscrites en toi, peut-être depuis 10, 20, 30, 50 ans. Donc, ça ne se fait pas comme ça. On peut y arriver. Moi, j'ai mis du temps à arriver à foutre en l'air, je vais dire ça comme ça, certaines programmations qui m'empêchaient de vivre la vie que je voulais. Alors, je me suis fait accompagner, que ce soit par des coachs, des mentors, mais aussi d'autres types d'accompagnement. En fait, il faut que tu t'écoutes sur ce besoin de déconstruire ce qui te dessert. Une programmation qui apporte des choses positives, ok, tu n'as pas besoin de la toucher. Par contre, les programmations qui t'entraînent dans une vie qui n'est pas celle qui te convient, eh bien, il convient de déconstruire, que ce soit seul ou accompagné. Il y a tellement, tellement de techniques qui peuvent nous aider à déconstruire cela. En tout cas, ce premier niveau de programmation qui tient à, à l'éducation, qui tient à nos expériences de vie qui tient à notre observation des expériences de vie des autres sont inscrites en nous de manière très forte et de manière inconsciente jusqu'à ce qu'on comprenne que ça existe et qu'on se pose la question à soi. Je te la pose évidemment. Maintenant que tu as écouté cela, qu'est-ce que tu vois comme programmation que tu suis Ou qu'est-ce que tu vois comme programmation où tu fais l'inverse de ce que tu as vécu, de ce que tu as appris, de ce que tu as ressenti et observé autour de toi. Fais la liste de toutes ces programmations. Au niveau professionnel, est-ce qu'il y a des programmes que tu suis De ton père, de ta mère, de cousins, de professeurs qui ont inculqué certaines notions en toi Moi, je me rappelle que j'ai été programmée par ma maman. Et je dis ça en toute bienveillance et respect pour Ma maman qui a fait qui je suis, et je suis très fière de qui je suis. Mais ma maman, elle m'a bercée d'un discours que je comprends qu'elle dit, mais qui, moi, m'a desservi. En fait, ma maman, elle n'avait que le modèle de métier de son mari. Mon papa était fonctionnaire. Et du coup, ma maman m'a bercée avec le discours « Il faut que tu sois fonctionnaire, ma fille. Tu auras des horaires fixes, des congés, le salaire qui tombe tous les mois ». Tu pourras élever ainsi ta famille de la manière la plus confortable possible. Tu seras fonctionnaire, ma fille. » Alors, ça n'est pas une programmation très grave, sauf qu'elle m'a fait aboutir à un burn-out. Un burn-out qui m'a fait chuter de cette programmation. Et je remercie ce burn-out de m'avoir clairement exprimé que je n'étais pas faite pour être fonctionnaire. Ça n'est pas ma personnalité, ça n'est pas mes meilleures qualités qui sont mis en œuvre quand je suis fonctionnaire, quand j'ai été fonctionnaire. Alors, oui, je suis une entrepreneuse dans l'âme, je suis une testeuse de beaucoup de choses, en développement personnel, en domaine de vie, j'ai touché à l'immobilier, j'ai touché à la création de mes propres voyages, ah, j'ai touché à l'entrepreneuriat évidemment, j'ai touché plein de métiers, grâce au fait que, par exemple, je fais des interviews, par rapport au fait que, bien là, je fais un podcast, je crée la majorité de mes designs euh, pour mes publications sur les réseaux sociaux, etc., etc. Je n'ai plus, je n'ai jamais eu les véritables caractéristiques qui font un bon fonctionnaire. Je n'aime pas les cadres, je n'aime pas les procédures, je n'aime pas qu'on me dise à ce point quoi faire. Alors évidemment je ne caricature pas, il y a encore des lieux de la fonction publique où il n'y a pas ces défauts que je viens de décrire. En tout cas, moi, j'ai malheureusement succédé dans mon parcours des endroits où je n'étais plus à ma place et finalement où je peux conclure que je n'ai jamais été à ma place. Et c'est tant mieux. Évidemment, j'aurais aimé éviter la case burn-out qui a failli me faire perdre ma famille, me faire perdre ma santé. Alors ça, ça me l'a fait perdre pendant un certain temps. Mais en tout cas, ce burn-out est le révélateur qu'il fallait que je bifurque. Alors évidemment, ce que je te souhaite, c'est de ne pas attendre un un révélateur grossier, violent, voire catastrophique, pour te dire quels sont les programmes qui me desservent. Alors, évidemment, à toi maintenant de jouer. Nous sommes à la fin de cet épisode sur la programmation qui est le premier chaînon qui crée ta réalité. Quels sont les programmes qui t'empêchent de vivre la vie que tu veux vivre Quels sont les programmes qui t'empêchent de vivre la vie que tu as vraiment envie de vivre Évidemment, n'hésite pas à mettre dans ce podcast, sous les podcasts selon la plateforme où tu l'écoutes, tes commentaires, tes questions. N'hésite pas à me titiller non plus. Je n'ai pas la science infuse. Ce que je te dis, c'est des apprentissages personnels. Ce sont des formations que j'ai suivies. Mais n'hésite pas à être polémique. Juste. Évite que ce soit dans l'agressivité. Ça, c'est quelque chose à laquelle je ne répondrai pas. Parce que, pour moi, c'est la bienveillance qui prime. Je te souhaite une belle suite de journée, belle soirée, belle nuit, je ne sais pas. Et je te dis au prochain épisode. Donc, le prochain direct, ça sera une interview que je te mets à ta disposition. Et le podcast d'après, donc dans 15 jours, ce sera sur le deuxième chénon qui crée la réalité, les croyances. Prends soin de toi.